1: Hola, bienvenida y bienvenido al podcast Razones Constituyentes de la Facultad de Derecho y Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, en el que cada semana conversamos sobre el trabajo de los órganos encargados de redactar la nueva constitución. Si tienes preguntas que quisieras que respondiéramos en capítulos futuros, envíalas al correo rconstituyentes@uai.cl. Soy Rodrigo Correa y comparto micrófono con Cristóbal Beloli. Creo que es importante volver sobre un punto que hemos conversado pero que ha mostrado nuevas facetas, me parece, esta semana y que tiene que ver con el procedimiento hasta la fecha. Si recuerdas, hace un, semanas atrás se presentaron eh, propuestas de regulación para cada uno de los 14 capítulos del anteproyecto de constitución y se presentaron consensuados y fueron aprobados en general unánimemente eso de alguna manera facilitó la tramitación de los distintos capítulos porque tú no tenías dos capítulos paralelos ¿no? y que, que primero habría obligado a decidir sobre cuál de ellos trabajar ahora había uno solo y dijimos en su momento que esta unanimidad y este consenso eran un poco mentirosos en el sentido que podía dar la impresión de que manifestaban un acuerdo sustantivo con las reglas que ahí estaban proponiéndose podían interpretarse así, pero que la verdad había buenas razones para pensar que eso no era tan así. Es decir, que lo que había era solamente un consenso en, en tener un texto para partir conversando de ahí y que lo que estaba en el texto no necesariamente generaba consenso ni unanimidad. Yo creo que esta semana y sobre todo ayer en la noche, Cristóbal, quizá tú nos puedes contar de eso, hemos tenido un poco más información de cuánto consenso genuinamente Ahí. Pero antes de ir a eso, que yo te lo, quería, te, te lo quiero preguntar, ¿qué es lo que sabes tú? Hay otra dimensión. Y es que y es, más, es más política, y no sé cómo la ves tú, también te quiero preguntar cómo la ves tú, que tiene que ver con la campaña. Porque pareciera que en esas reglas que se aprobaron, como digo, en general, o sea, todavía pueden cambiar consensualmente, la derecha metió algunas basas que para ella eran bien importantes. Lo ha usado esto como comunicacionalmente para decir que ahora... La izquierda está negando un acuerdo al que se habría llegado al introducir propuestas de, de cambio de esas reglas, ¿no? Entonces, políticamente, parece que la derecha se anotó aquí un, un, un punto, ¿no? Al, a, por ejemplo, comentamos la regla sobre las cotizaciones en el sistema de salud y el derecho a elegir entre sistema de salud público sí. y privado. Sí. Entiendo que, entiendo, no estoy seguro, pero que hay indicaciones de la izquierda para, para eliminar eso. Y claro, la derecha ahora sale diciendo, ah, están cambiando lo que se había acordado. Y eso, claro, un punto fu fuerte de campaña.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal? Sí, creo que hay, hay varias cosas distintas ahí, eh, relacionadas obviamente, pero que analíticamente podrían tra tratarse por separado. La primera es que, efectivamente, la, la luna de miel, eh, este, este clima termal, ¿cierto?, que parecía imperar en el comité de expertos, todo muy muy de damas y caballeros, ¿cierto?, tratando de buscar un texto en lo grueso. Tú siempre fuiste bastante eh, claro al respecto, ¿cierto?, en lo grueso consensuado, eh, para, para después entrar en la, en la discusión, en la pelea, por así decirlo, en cuestiones más detalladas. Eh, bueno, ya, ya estamos en ese escenario, eh, hay, hay cerca de 900, si no me equivoco, eh, enmiendas, eh, cuestiones específicas en las cuales los distintos bandos políticos, porque no nos olvidemos de que, si bien estamos hablando del Comité de Expertos, lo hemos dicho varias veces en este podcast, cierto, representan ciertas visiones políticas, fueron nombradas por los partidos con representación parlamentaria. Eh, y hay una cuestión bien interesante, ¿eh? ya están trabajando como oposición versus oficialismo. O sea, los del oficialismo, pienso en el Frente Amplio, Partido Comunista, Socialismo Democrático, como se llama hoy día, cierto, trabajan en una sala Acuerdan sus puntos, ¿cierto? sus disposiciones, sus enmiendas. Y en la sala de al lado, por así decirlo, trabaja la oposición, que en este caso son los partidos de la derecha, republicanos, si no me equivoco, el partido de la gente. Creo que en algunos casos también han sumado a los representantes de la ADC, eh, creo, en algunos casos. Entonces, ya están trabajando como dos campos adversarios, por así decirlo. Mm. Lo que yo noto es un poco lo que notas tú, ¿eh? me parece que el oficialismo está tratando de rescatar la mayor cantidad de cuestiones que estaban en el proceso anterior, o conquistas del proceso que se entiende como conquistas, las bueno, son conquistas a la medida que el proceso perdió, ¿cierto? Sí, conquistas es, que tuvieron pero... 38%. O co co correcto, correcto, pero cuestiones que <risas> supuestamente ya se habrían ventilado, se habrían claro. socializado, o habrían tenido algún tipo de aceptación previa en el mundo, al menos de la izquierda, están tratando de lograr que algunas de esas cosas queden. Nosotros hemos mencionado algunas. ¿eh? Siempre en una versión un poquito más aguada de lo que originalmente estaba en el texto rechazado. Sí. ¿cierto? Por ejemplo, en vez de paridad, se va a, se se va a promover que los, que los órganos del Estado tiendan a una participación igualitaria, etc. Hemos conversado, en vez, de en vez de plurinacionalidad, se reconoce la existencia de los pueblos originarios, se, su se promoverá su cultura, cobre su sí. nacionalación, etc. Todo, todo más o menos... Los titulares, pero un poco más aguados de lo que estaba en, en, en la propuesta. Ahora, vinculado con tu segundo punto, yo creo que es cierto lo que tú señalas. Cada uno hoy día está tratando en este minuto de tomar posesión de una trinchera. que Yo creo que, que lastima un poco el proceso, ¿eh? porque estábamos todos de alguna manera mirando con, con mucho interés eh, esta, esta idea de, de que aqu aquellas cuestiones que estaban siendo disputadas y que siguen siendo disputadas en la opinión pública Aquellas cuestiones que justamente por ser disputadas uno pensaría desde cierta teoría constitucional liberal, por así decirlo, que no debiesen ser parte de la Constitución, porque justamente por disputadas debiesen someterse más bien a la política ordinaria, ¿cierto? A las mayorías legislativas, a, 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 a la impronta que cada gobierno quiera darle a su periodo, etcétera. Eh, pero me da la impresión de que aquí, eh, en este minuto, cada uno de los bancos está tratando de ir por lo más que pueda, en especial la derecha. Como, por ejemplo, como señalas tú, en materia de eh, dejar completamente constitucionalizado el modelo de Zappert. Y, y me da la impresión, lo leía, eh, no me consta, pero porque uno aquí se entera también por la prensa, no, estoy, digamos, no tengo un topo yo adentro, eh, no, pero, pero incluso nosotros habíamos conversado, si no me equivoco, yo pensé que tenías como cinco topos, la verdad. No, no,
1: no. voy a cambiar de partner.
0: No <risa> tengo topos. Me entero por la voz. Tengo algunos, digamos, informantes, pero así topos no. Eh, pero pero, pero, pero esta idea, por ejemplo, que a mí me parecía interesante, lo habíamos conversado acá, de sacar de la Constitución el tema del aborto. ¿Te acuerdas Creo que no te lo mencionamos en el comienzo? Eh, y que parecía interesante porque justamente es de aquellas cuestiones disputadas. En la sociedad todavía, pero por lo visto, lo que he le leído yo es que la derecha ahora intentaría nuevamente ir con la famosa frase, la vida del es que está por nacer, cosa de después forzar una interpretación que diga que el aborto es inconstitucional, es decir, tengo una experiencia de que retrocedimos un poquito en, en, en lo que podríamos llamar el ánimo eh, consensualista eh, y que cada uno hoy día, más que como experto, sin desmerecer, obviamente, los buenos argumentos que se entreguen al respecto para cada posición. Creo que cada grupo hoy día está operando básicamente para eh, tratar de dejar lo mejor posible sus intereses, digamos, políticos y ideológicos.
1: Expliquemos un poco, Cristóbal. Ayer vencía, a la medianoche, ayer lunes 17 de abril, a la medianoche vencía el plazo para presentar indicaciones. y Con... Y como tú señalabas, la información es que se habrían presentado alrededor de, no sé si un poco más o un poco menos, de 900 indicaciones. Las indicaciones son cierto eh, propuestas que presenta un grupo de expertos para modificar, suprimir o agregar algún artículo. Es decir, básicamente cualquier cosa. Son cambios a lo que se había aprobado en general. ¿Tú tienes alguna...? Por supuesto, como esto termina... Pasó ayer a las 12 de la noche y las cartas siempre se guardan hasta último minuto, ¿cierto? No hemos tenido tiempo de examinarlas y de estudiarlas, pero ¿tú tienes alguna
0: información de alguna cosa importante que se haya presentado? Lo que más, sí, lo que más se ha ventilado, Rodrigo, por lo menos hoy día en la mañana, hay muchos de temas que, que seguramente eh, están siendo disputados, pero, pero hay uno que yo he visto eh, reiteradamente y eh, que tiene que ver con las eh, intervenciones que. Creo que lo comentamos en su momento, las intervenciones que se hicieron en materia de régimen político. De hecho, me llamó la atención que fíjate que todos los que defendieron un régimen parlamentario son economistas. <ríe> Guillermo Larraín, Klaus Schmidt-Hebel, el otro día lo defendió o Sebastián Edwards en una columna. Y los politólogos parece que están, como se llama, defendiendo abrazo partido el presidencialismo, y son los economistas los que están defendiendo el parlamentarismo. Así que interesante esa, ese, ese clivaje, digamos, disciplinar. Pero, pero a propósito de eso y esto te, me parece complicado también, ¿eh? lo que se ha discutido es sistema electoral. Eh, tú mencionaste en, en uno de los capítulos pasados de que eso había quedado por ahora abierto, tal como, tal como está abierto en la Constitución vigente, corrígeme si me equivoco, no está el sistema electoral en la Constitución vigente, no, pero... y, tal como estaba, y tal como estaba abierto también en la propuesta que se rechazó en septiembre del año pasado. Sin embargo, ahora eh, había mucho interés en que el sistema electoral quedase consagrado en la Constitución, con la salvaguarda que tú mismo hiciste también en el episodio pasado respecto de que su modificación iba a requerir más que una ley ordinaria, cuatro séptimos, pero bueno, sí. pues, entonces parece que es parece que muy importante dejarlo aquí amarrado. Y ahí hay una discusión entre oficialismo eh, y, y oposición que no ha podido zanjarse. Eh, el oficialismo quiere listas cerradas, ¿sabes?, una lista cerrada para, para nuestros radio escuchas, para nuestros auditores. La lista cerrada significa que uno no vota por la persona que está en cada lista, sino por la lista, ¿cierto? Sí. Eh, y al votar por la lista, después el que sale, digamos, el que gana el escaño, es, dependiendo del criterio, el que, el que, el que encabeza la lista, por ejemplo, ¿cierto? Y ahí va, va, va chorreando hacia abajo cuánto, cuántos escaños la lista tiene. Eh, de tal manera que haya más control de los partidos eh, respecto de quiénes son las personas que son, que son electas. En cambio, la derecha está... Por listas abiertas. Tengo la, tengo la impresión también de que la, el oficialismo, puedo estar equivocado, ¿eh? quiere que eh, estas listas no solo sean cerradas, eh, sino que estas listas no, no, que, que no se puedan formar pactos electorales, que cada partido compita, digamos, con su, con su insignia, con su bandera. Y que los pactos electorales sean problemáticos. Es un poco lo que, lo que Zapata trató de convencer a, a los expertos hace un tiempo atrás. Tengo la impresión de que en el caso de la oposición, ellos sí quieren que vayan pactos electorales. Tengo la impresión de que la oposición hoy día eh, no está muy convencida de que sea bueno el umbral de 5%. Recuerda que nosotros dijimos, sí. eh, Rodrigo, que solo si un partido tiene más del 5% del voto nacional puede obtener representación parlamentaria. Sí. Y creo que la oposición está tratando de relajar esa regla diciendo o 5% o 8 parlamentarios. Si tú tienes 8 parlamentarios, puede de alguna manera pasear el umbral del 5%. Y así sucesivamente. Es decir, hay una discusión abierta en materia de régimen electoral, que es lo que yo estoy viendo hoy día, al menos en la conversación, en las redes sociales, que es, es, está haciendo bastante, bastante algia. ¿Y por qué te decía que es problemático? Con esto te, te entrego una palabra. Digo que es problemática porque siento que cada uno... Siento, estoy poniendo muy emo. Eh, pienso que <risa> cada uno... <risa> demasiado conectado con mis emociones. Pienso... Que, que cada uno está pensando cómo va mi partido en la parada, cuánto le conviene esto a mi partido. Entonces la derecha está mirando por el retrovisor a republicano y al partido de la gente, ¿cierto? El Frente Amplio está mirando por el retrovisor si le conviene ir separado por partidos chicos o armar una cuestión grande. O sea, están todos, no, está, no están jugando como dirían los rolcianos con el velo o la ignorancia. No hay una posición de imparcialidad, digamos. Están todos de alguna manera midiendo las asimetrías actuales y proyectadas para ver de qué manera perjudicar menos la posición actual. Y eso me parece complejo en una discusión constituyente. No sé cómo podrá ser de otra manera, pensar en que esto se va a aplicar en dos años más, no sé, quizás tú tendrás otras ideas, pero, 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 pero me parece complejo que los expertos hoy en día se estén camiseteando tanto por los partidos que representan pensando más bien cómo fortalecer la posición actual, consolidarla o evitar perjudicarla, más que en una visión más sistémica del bienestar o la salud del sistema político en general.
1: Sí, mira, uno, uno muchas veces eh, tiene placer cuando uno puede decir yo lo dije. <ríe> Acá me da un poco de pena porque en cierto sentido yo creo que era un poco inevitable. Yo anticipé que esto iba a pasar, que los expertos en realidad... Puede que tenga la calidad de experto, no quiero negarles la calidad de experto, pero como tú bien indicabas en primer lugar, son diputados, son delegados de partidos políticos o de fuerzas políticas. Expertos, pero expertos delegados de fuerzas políticas. Entonces no es extrañar lo que tú estás señalando, pero yo también lo lamento, Cristóbal, porque si, había, si hay algo en lo que parece haber algún consenso, es que en este momento Chile tiene un problema de gobernabilidad y tener un problema de gobernabilidad es una, es una cuestión seria porque significa que el, el gobierno es, es bastante incapaz de generar cambios estructurales en cualquier sentido es, esto vale tanto para la derecha como para la izquierda es decir, para el gobierno de, de Piñera fueron cuatro años básicamente perdidos en buena medida y, y bueno, esperemos que que en este no, todavía quedan, pero la verdad es que es muy difícil. Uno ve lo que pasó con la reforma tributaria, ¿cierto? Es extremadamente difícil gobernar. Y había cierto consenso en la comisión de expertos que una de las razones de esta difícil gobernabilidad era la enorme fragmentación. Y la enorme fragmentación política, que significa que hay muchos pequeños partidos políticos, ¿cierto?, representados en el Congreso Nacional. Todos ellos velando por eh, su interés y por mantener contexto a su electorado de nicho, lo cual los hace relativamente intransigentes. Es difícil para estos partidos cruzar el río, ¿cierto?, y llegar a acuerdo porque, de alguna manera, su base electoral son grupos no demasiado grandes de ciudadanos que tienen un interés muy muy bien definido en una cuestión específica. Esto le está haciendo mal a la democracia chilena, o sea, este, y no solo a la chilena, esto está pasando en todo el mundo. Había un consenso de, de, de que esto es un problema, y habían ciertas propuestas de solución, como las que tú estás señalando. Eh, una, por cierto, es la, el, el umbral del 5%. Yo creo que era importante tener una regla de ese tipo y, y es preocupante que se esté aguando. Y esa regla, para que entiendan los auditores, no funciona bien si no va de la mano de prohibir pactos electorales. Por una razón muy simple, la idea del 5% es que si tu partido no obtiene al menos un 5% de la votación nacional, no tiene diputados ni senadores, especialmente diputados. La regla era para diputados, aun cuando en alguna localidad su candidato haya obtenido una votación muy alta. Eh, pero claro, si tú tienes eh, cuatro partidos pequeños, ninguno de los cuales alcanzaría la votación de 5%, pero ellos forman un pacto electoral, el pacto sí puede alcanzar el 6% y con eso asegura su entrada. ¿no? Entonces tú tendrías que prohibir los pactos. Eh,
0: o, eh, creo, creo que es una, una, ¿sí? una prevención. ¿eh? Tengo entendido que la regla como originalmente quedó, quizás esto sea un detalle y quizás te he equivocado, eh, que, creo, creo que la regla como originalmente quedó es que aunque tú hagas un pacto, si los cuatro partidos que integren el pacto, ninguno obtiene 5% a nivel nacional, ninguno saca. No se de todos ellos. No no, no, no
1: era así, Cristóbal. Puede, puede que haya habido alguna idea en ese sentido, o algún acuerdo, o, o, pero no, la regla, una regla nomás que, que señala que tiene que opte.
0: Mira, puede que diga el partido, eh, no la lista. Esa es la duda que tenía. Por eso me daba la impresión, por eso me, que, y, cre, y creo que la DC o no se me acuerdo qué partido, trató de revertir este problema diciendo, bueno, si yo no junto el 5% a nivel nacional... Pero post, después de la elección, me junto con otro que sacó un poquito, y ese poquito me sirve para que juntos lleguemos al 5, armamos una, una federación. ¿Escuchaste esa idea, no? La idea de la federación como post.
1: Ya, yeah, no, no, no la escuché, pero puede ser. Voy, voy a buscar la regla por mientras, pero... Quizás era interpretable, ¿no? no es que dijera eso categóricamente, pero quizás podía interpretarse del modo
0: que tú señalas, Cristóbal. Ahora, Al alguien se alguien se lo escuché justamente diciendo, por ejemplo, que el Frente Amplio de debería dejar de ser una colección de partidos chicos, eh, porque puede que en una de esas salgan trasquilados y cada uno va por la libre. Digamos. O sea, en pacto, pero cada uno con sus colores. Quizás ninguno logre el 5% a nivel nacional, que lo que le convendría en ese caso es ex ante, Ir como Frente Amplio, que se llamara Partido Frente Amplio, o todos juntos asociados en uno solo. Ten, ten, tenía, tenía esa impresión, porque alguien me comentó, por ejemplo, de Bópoli. Ahora, ahora se, me está, se me está grabando un poco más la película, porque me llegaron comentarios de ambos de ambos lados, digamos. Y alguien de Bópoli, por ejemplo, me dijo: el problema es que si nosotros vamos en pacto con RN y la UDI, y nosotros no tenemos un 5% a nivel nacional, los seis diputados que nos habrían correspondido van a RN y la UDI. Ya. Yeah. Sí. Eh, y que es justamente en efecto que pretende la disposición, que es que los partidos chicos, acá partidos callampas, como le llamó un experto, ¿cierto? ¿sí? ¿No? Eh, vayan de a poco desapareciendo y se vaya subsidiando, no sé, subsidiando grandes, es correcto en este caso, pero, pero 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 básicamente que se vayan apelotonando en los que tienen en los que tienen mayor envergadura. Sí. Eso es lo que tendería a pasar con una disposición como esta. Mira, puede, puede ser evidentemente que los partidos buscan toda
1: serie de artimañas para no desaparecer, lo cual es comprensible, todos velan por su interés. Y, y quizás, Cristóbal, eh, aunque era un poco inevitable que pasara lo que estamos viendo, lo que habría que haber hecho es pensar en un régimen transitorio. Porque evidentemente adoptar hoy una regla que signifique que el 80% de tus partidos, algunos de ellos muy tradicionales, mueren, quizás muy duro, pero uno podría haber pensado en una transición que les permitiera acomodarse. Eh, lo, lo de las listas abiertas y cerradas eh, yo creo que apunta a, a otra cuestión central tú, tú señalaste cuál es la diferencia es cierto que uno vota por persona, uno vota por lista pero lo que está en juego acá es la disciplina partidaria Cristóbal, hoy día lo que nosotros vemos que está ocurriendo de, y, y, de, de cualquier signo es decir, esto le pasó a Piñera y le pasa actualmente a, a Boric, es que eh, no todos no toda la gente que, todos los parlamentarios que respaldan formalmente al menos la coalición de gobierno votan como debieran votar en el Congreso Nacional eso fue lo que pasó en la reforma tributaria les faltaron algunos votos de su propio sector ¿cierto? para que se aprobara en general o sea hay indisciplina partidaria y la lista abierta es una lista que genera mucha indisciplina partidaria porque le da mucho poder al parlamentario para,
0: para competir en la elección. La, la, lista lista... Abierta, la lista abierta es la que favorece más indisciplina. Sí, sí, porque... Correcto. Claro, claramente, la, lista la lista cerrada le da el sartén por el mango a la directiva partidaria. Claro, porque lo que ocurre es que te, tú te portas mal Velolio, el diputado Velolio se porta mal, le dicen, oye
1: Belolio, en la próxima elección... Mira, tú, tú tú fuiste en el lugar 10 esta vez. Ah, el próximo te vamos a dejar en el lugar 50, así que empieza a considerar como como como
0: botas, ¿cierto? Entonces, y como los parlamentarios. Lo, lo, que no es tan lo, que, lo que no es tan descabellado si es que existen normas de democracia interna, si existe control de los partidos. O sea, no están descabellados desde ese punto de vista. Suena a veces, bueno, estamos acostumbrados y, 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 no, y, y pareciera que los partidos son el, el cuco, ¿cierto? Pero en principio, y ocurre en otras partes del mundo, eh, no, es, no es malo si lo que queremos es fortalecer los partidos en democracia.
1: De hecho, yo. Yo no solo no lo encuentro malo, yo creo que es lo que deberíamos tener. Pienso que las listas cerradas generan mucha mayor gobernabilidad. Por cierto, no hay mundo perfecto si el mundo es, es un lugar bien imperfecto, ¿cierto? Y el problema que tienen es el que tú anticipas. Da demasiado poder a las élites de los partidos políticos, a la dirigencia, y eso conlleva sin duda riesgos. Pero si tú, si tú me preguntas, yo prefiero ese riesgo. Es decir, yo prefiero el riesgo de... Eh, que se yo arreglines a nivel de las cúpulas partidarias, pero que garanticen gobernabilidad, Cristóbal, que lo que tenemos ahora, que es un desorden completo. Y por último, si si el, el partido simplemente se convierte en un club de amigos, bueno, se tendrá que ser desafiado por otro partido y eventualmente destronado
0: por un partido que logre mayor arraigo popular. En fin. Pero bueno, ahí hay signos... Bueno, so, so, sí, Salga, salgamos del sistema electoral, pero por último yo creo que quedó claro para, para, para los auditores de que la cosa, la, las aguas no están tan termales como están esta discusión eh, an, antes de pasar a conversar brevemente sobre, sobre algunos de los quizá, órganos.
1: Quizá, sí, quizá déjame decir una cosa final eh, eh, que retoma algo con lo que tú partiste. Hoy día, en la constitución actual, en las constituciones en general del mundo, y en lo que había hasta ahora aprobado no había sistema electoral. Y eso es lo normal. Lo que uno ve con preocupación ahora es la pretensión de constitucionalizar el régimen electoral que tenemos, que no está funcionando bien, si esa es la verdad. Eh, bueno, eso era. Yo anticiparía y espero que así sea, que al final no quede nada en régimen electoral y por lo tanto quede entregado a la, a la ley. Te propongo, Cristóbal, ahora avanzar, como tú señalabas, al área de justicia. Hay. Tres capítulos que eh, son propios, muy propios de justicia, que son siete, ocho y nueve en el, en el anteproyecto: Poder Judicial, Corte Constitucional y Ministerio Público. Eh, fíjate que en Poder Judicial eh, no me molesta. Hasta, hasta, te diré, o sea, creo que hay. Pero, muchas... Aleluya. Sí, mira, creo que hay muchas oportunidades perdidas, Cristóbal. Puedo, podría quejarme, pero hoy día quiero ver el vaso medio lleno. Hay hartas cosas positivas. Bueno, desde luego desaparece, no, no se ve ninguno de los excesos que teníamos antes. Resolver con enfoque de género, resolver con enfoque de plurinacionalidad, con enfoque de interseccionalidad. No. Ahora hay un mandato de resolver conforme a la ley, que es lo que corresponde a un juez. Eso. Entonces, uno ya no ve toda esa proliferación de excesos, tampoco ve una, una necesidad de regular todo, qué tipo de tribunales vamos a tener. Esto queda bastante abierto al legislador, como me parece a mí que corresponde, Cristóbal. Lo que sí hay, y creo yo que es positivo, aunque no esté de acuerdo en el detalle, pero creo que hay una orientación positiva, es un acuerdo, bueno, no, no un acuerdo, pero hay una propuesta de separar las funciones de gobierno judicial, de disciplina judicial y de judicatura propiamente tal. Hoy día todas esas funciones están concentrada en la Corte Suprema, Cristóbal. La Corte Suprema dicta sentencia en, en, en casos legales, ¿no? O sea, tiene una función de lo que los abogados llamamos propiamente jurisdiccional, que es importante porque sobre todo tiene por objeto unificar, uniformar la jurisprudencia. Pero la Corte Suprema, además de eso... Maneja plata, no directamente pero indirectamente porque controla la corporación administrativa del Poder Judicial. Está a cargo de la educación de los jueces porque tiene una pata muy metida en la academia judicial. Ve toda la calificación de los jueces, les pone nota, disciplina judicial, nombramiento de jueces. O sea, la Corte Suprema tiene muchos poderes y acá hay eh, propuesta de separar todo eso. Es decir, la Corte Suprema quedaría bastante concentrada en sus funciones jurisdiccionales y se propone crear eh, un sistema distinto, disciplinario, a cargo de fiscales judiciales para la disciplina de los jueces. Se propone crear un organismo para la gestión y administración. aparece eso,
0: eso, parece no, y... la idea del Consejo de Justicia?
1: Claro, no, no hay un Consejo eh, de la Justicia. Ahora, acá hay cosas de nombres, Cristóbal. Tú, a mí me da lo mismo si tú lo llamas... Comité, consejo. Yo creo que la discusión de nombres es un poco tonta, pero no, no está la idea del consejo en el sentido de un solo órgano que concentra todo esto que te estoy diciendo. Por ejemplo, hay un órgano que hay, hay un consejo, o no me acuerdo cómo lo llaman, pero un grupo de fiscales que estaría a cargo de la disciplina judicial, pero ellos no tienen nada que ver con el nombramiento. Entonces no, no se producía esa no se produce esa concentración enorme de poder que se estaba proponiendo en el consejo de la magistratura. Y eso yo creo que es positivo. Ahí hay, hay algo que creo está bien orientado. Otra cosa que creo que está bien orientada, Cristóbal, y que estaba mal eh, armado en el proyecto de la Convención Constitucional, es que se distingue claramente el nombramiento de ministro de la Corte Suprema del nombramiento del resto de los jueces. Y esto puede ser una cuestión súper técnica, eh, pero en el fondo es política, Cristóbal. Resulta que los jueces... En general tienen una función técnica, tienen que ser imparciales, administrar justicia, sin ningún criterio político, etc. Pero la Corte Suprema al final decide cómo se interpreta la ley, en puntos en los cuales es discutible cómo se interpreta la ley. Y, y esa es una decisión que en algún sentido es política. No quiero decir político-partidista, pero, pero cuando tú tienes dos posibilidades para interpretar la ley con consecuencias distintas y no hay argumentos técnicos que sean completamente determinantes en uno y otro sentido, quien sean, quienes sean los ministros de la Corte Suprema es algo en lo cual los políticos tienen que tener, creo yo, alguna opinión, alguna influencia. Entonces, acá se propone, yo creo que eso, de nuevo, está bien orientado a mantener un nombramiento más bien político, donde todavía eh, eh, interviene el presidente, el Senado y la Corte Suprema en el nombramiento de ministros de la Corte Suprema, y algo más técnico para el resto de los jueces. A mí eso me parece positivo. Ahora, hay cosas que no me gustan, hay cosas que no me gustan. La Corte Suprema hoy día tiene un problema grande y es que su integración, la integración de sus salas es muy inestable, ve demasiadas cosas, con lo cual cumple muy eh, imperfectamente el rol de unificar la jurisprudencia. Mira, esta semana salió un artículo en el Curio Legal en un tema bien específico donde la Corte cambia de opinión toda la semana. ¿no? Y eso no tiene que ver con que los ministros hagan mal su pega, sino que tiene que ver con que cambian los ministros todo el tiempo. Y uno, uno de los problemas que tiene la Corte es que tiene 21 ministros, funciona en cuatro salas, o sea 20 ministros por sala más un presidente, y eso hace que esté muy cinco, ajustada cinco, claro, cinco ministros por sala, perdón, y eso hace que sea una integración muy ajustada. Se te enferma un ministro, tiene una comisión de servicios, falta alguien, entonces que llamar a un reemplazante, cambia la integración, cambia la jurisprudencia. La, la, ninguna constitución en el mundo que yo conozca, salvo la chilena, fija el número de ministros de la Corte Suprema, ponte tú y esta lo fija de nuevo, lo mantiene en 21. Yo creo que eso es un error. Debería... No, es, no Va bien orientada, pero todavía mantiene algunas rigideces que sería bueno eliminar. Habíamos dicho que cambiaba de nombre y el cambio de nombre yo creo que es sintomático de acá sí que se le quiere meter ingeniería. Hay un cambio bien importante en cómo se integran. Hoy día son 10 ministros y tienen una integración. Eh, peculiar, son nombrados por distintas autoridades. Acá se propone un solo nombramiento para los nueve y te voy a confesar que no me gusta Cristóbal. La, el presidente de la república propone cinco nombres, la Corte Suprema reduce sus nombres a tres y después tres quintos de los senadores tienen que nombrar uno. Si los tres quintos de los senadores no llegan a acuerdo eh, en alguno, el presidente tiene que Hacer de nuevo la quina, dejando a los dos que la Corte Suprema no le había aceptado y meter tres nuevos y mandar y, y parte de nuevo, mandarlo a la Corte Suprema, etc. No, no me gusta, Cristóbal. Yo creo que no, no creo que esté bien, bien pensado y que sea bien, bien equilibrado el, el sistema. Eh, veremos qué ocurre.
0: Y, y por otra parte, ¿disminuye el riesgo de, de un cuoteo 100% político como es actualmente? Yo diría
1: que lo, lo distribuye en el tiempo, ¿cierto? Eh, no sé, si, no sé si lo disminuye. Al final tú tienes... Si para llegar a los tres quintos tú tienes que llegar a un acuerdo implícito, que es lo que pasó, sobre todo cuando se binominalizó. Hoy día requiere acuerdo de dos tercios del Senado. Los dos tercios del Senado es imposible de obtener, salvo que tú le tengas un acuerdo de... Ok,
0: ahora de toca... Yo te, yo te apruebo el tuyo
1: y tú me apruebas el mío. Claro, claro. Y yo no creo que eso se evite. A mí me parece que eso pasa igual. Ahora, por otra parte, Cristóbal... Yo creo que acá hay un mito ¿eh? en, en la cuestión del nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. Y el mito es que tenemos que eh, buscar un sistema que haga que lleguen los mejores. Yo creo que eso no tiene tanto que ver con el sistema de nominación. Creo que tiene que ver con la ausencia en Chile de una profesión, de una, una colegiatura de abogados fuerte y que tenga estándares profesionales altos. Como eso no existe hoy día, la profesión de abogados tiene muy poca fuerza en la decisión de quiénes son los nombramientos y queda muy entregado a los políticos. Y yo creo que da lo mismo que qué sistema tengas tú eh, si, si no se da el paso anterior. Si tú no tienes una profesión de abogado fuerte, bien constituida, yo creo que cualquier sistema va a ser un, un problema. Pero, pero este no 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 veo que gana respecto del sistema que hay, que hay hoy. Bueno, ahora, en, en las potestades de la Corte, no hay demasiados cambios, pero hay algunos importantes. Uno es que se elimina lo que se conoce como
0: control preventivo sustancial de las leyes. Oye, ¿Tú ¿Sabes lo que es eso, es todo cierto? Sí, pero aquí tengo un pie de página, porque también yo te comenté que la derecha eh, como que contraatacaba con el tema del aborto, ¿cierto? tratando de constitucionalizar su prohibición, en este caso, eh, también leí que se envalentonó para eh, reponer eh, un tipo de control de constitucionalidad preventivo.
1: Ya. Eh, no sé si eso será pero bueno. Bueno, claro, puede ser, puede que estén esas indicaciones que se presentaron anoche, pero en todo caso, las indicaciones tienen que ser aprobadas por tres quintos. Yo dudaría sí. que eso tengan los tres quintos, y si no tienen los tres quintos, se tendrá que votar en particular lo que está aprobado ya en general, y ahí no está. Si es que yo creo que hoy día las chances de que vuelva un control sustantivo preventivo eh, es, es baja. Yo creo que es baja, Cristóbal. Eh, aunque, aunque hayan presentado la indicación. Lo que eso significa, en todo caso, para que entiendan nuestros auditores, es una cuestión bien controversial. Y es que cuando se discute un proyecto de ley, eh, suele ocurrir, si es que es una cuestión importante, que algunos parlamentarios consideren que el proyecto de ley infringe la constitución política y otros no. Lo que es importante que entiendan... Los Más de que se, antes de que se apruebe. Antes de que se apruebe, correcto. Y lo que es importante que los auditores entiendan es que eh, normalmente hasta es una controversia en la cual muy buenos abogados en ambos bandos pueden eh, formular muy buenos argumentos no, no es algo blanco y negro no es que se esté aprobando un proyecto de ley inconstitucional, sino que se está aprobando un proyecto de ley que algunos consideran inconstitucional y otros no la pregunta crucial entonces es quién decide si el proyecto es inconstitucional o no en Chile tradicionalmente fue el propio congreso y el presidente de la república ellos eran la última autoridad y se aprobaban el proyecto porque estimaban que era constitucional y nadie podía cuestionar esa declaración, salvo en casos particulares la Corte Suprema, pero la ley quedaba vigente. A partir, sin embargo, de, de, de 1970 y sobre todo con, con el Tribunal Constitucional de 1980, ha sido, eh, el Tribunal Constitucional ha tenido ese poder. La última palabra la tiene el Tribunal Constitucional y lo ha usado Cristóbal ese poder. Creo yo que hemos... ¿Puedes? Claro, hemos mencionado, por ejemplo, para los auditores el caso del aborto, ¿cierto? En el caso del aborto, cuando se aprobó la ley de aborto, el Tribunal Constitucional estimó que era inconstitucional no permitir a las instituciones objetar conciencia, y eso permitió que los hospitales católicos, por ejemplo, se nieguen a practicar abortos, eso no estaba en la ley, pero la, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la regla que les impedía a las instituciones Declarar o objetar conciencia y con eso restringió considerablemente la cobertura del, del aborto en en, la, en los centros hospitalarios del país. Bueno, ese poder desaparece, Cristóbal, en este momento. Esa es una cosa importante. También desaparece el control sobre decretos del presidente de la república, salvo cuando es el propio presidente el que pide al tribunal un pronunciamiento porque la Contraloría se lo declaró inconstitucional pero si la Contraloría aprueba un decreto del Presidente de la República y tú o yo o un grupo de parlamentarios estima que ese decreto es inconstitucional, no hay control ante el Tribunal Constitucional.
0: ¿O decías que el caso de los indultos particulares que se otorgaron recientemente? Me parece que sí. Yo, yo creo que sí. Ese caso hoy día... El los otorgó por decreto sí. los parlamentarios de derecha acudieron al tribunal y ahora que la composición del tribunal es más bien favorable al oficialismo... Se dijo que los indultos al menos estaban en regla. Sí. Su proyecto político, obviamente, es otra, es otra cosa, pero constitucionalmente estaban en regla.
1: Claro, pero yo entiendo como tú, es un muy buen ejemplo. Yo entiendo que bajo el, la regulación en este momento aprobada en general, ni siquiera se podría ir al tribunal
0: en un caso como este. Entonces se reduce. Otro bueno, pie de, 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 de página. Tengo entendido que también eh, a, habría una cierta intención de remover eh, la. Atribución presidencial en el ducto. Puede, puede ser, pero eh, en el Tribunal Constitucional
1: entonces hay un cambio de nombre, hay un cambio de integración. Eh, pasan a ser nueve, lo que evita el problema que teníamos que el número par de diez significaba que el presidente tenía un voto dirimente. Y lo cual generaba una rencilla muy grande en la elección del presidente. Eso desaparece porque ahora es un número impar. Eso, esos son los cambios al, a la Corte Constitucional. Y por último, Cristóbal, capítulo 11 sobre el Ministerio Público. Yo no veo que haya grandes diferencias con lo que tenemos hoy. Lo que a mí me parece, sin embargo, es que estamos ¿cómo lo perdiendo la oportunidad para desregular esto. Tener una regulación del Ministerio Público, la Constitución Política, es una anomalía. Claro, Yo no veo cuál es su ventaja, no es algo que exista en el mundo. Los culpables somos los abogados, Cristóbal. Acá tú ponte tu, tu gorro de, de cientista político. Los culpables somos nosotros, los abogados de filósofo político somos nosotros porque los abogados entendieron que la actual constitución a, al regular la judicatura daba a la judicatura un poder exclusivo para iniciar las acciones penales y que por lo tanto si se le entregaba el, el, el gatillo de la acción penal al ministerio público se, es, sería inconstitucional y por, yo, yo creo que ese es un pésimo argumento pero esa era la interpretación que había entonces para que no fuera inconstitucional, hubo que meter la regulación del Ministerio Público, en la Constitución Política. Pero si tú ves, es una regulación muy de detalle. Por ejemplo, establece que va a haber fiscales regionales. La delincuencia hoy día eh, no respeta fronteras regionales. Y la, la organización del Ministerio Público en fiscalías regionales hoy día es un problema. Es un problema administrativo, un problema de eficiencia en la investigación criminal. Eh, entonces, ¿por qué meter en la, en la Constitución un diseño relativamente detallado de la estructura administrativa cuando, frente al fenómeno de la delincuencia, lo que hoy día requerimos quizás flexibilidad y la posibilidad de experimentación institucional, Cristóbal, en vez de congelar estas cosas en la Constitución. Así que, sí. aunque yo no veo muchos cambios, nada
0: en particular que quisiera... Un, el, el, el fiscal nacional sigue siendo unipersonal porque, sí. si no me equivoco, en, el, en, en la propuesta constitucional rechazada, la idea es que fuese un, un, un cuerpo colegiado... Sí, pero, hay un pero, porque se le nombran
1: dos comités de asesores. Un comité de asesor, propiamente tal, y un comité de fiscales regionales. Es poco claro qué funciones van a tener. Yo entiendo que eso sí lo va a determinar la ley, pero ya la Constitución deja... Por eso encuentro que la Constitución se compromete demasiado. Y lo otro que no me gusta, Cristóbal, creo que es una mala idea, una idea que a la derecha le gusta mucho, pero yo, yo creo que es una lecera. Eh, es que se crea un órgano... Encargado de las víctimas, de la protección de las víctimas.
0: Ya. Eh, ¿Eso no es un problema constitucional? No. La, la pero, verdad por, es que. políticamente, imagino que la derecha va a hacer campaña con eso. Seguro. Sobre todo en este, sobre todo en este, en este contexto. Seguro. Entonces,
1: eh, hay, hay una regla hacia el final, déjame ver si te, si, si te la leo, que dice: si sí, acá está sin perjuicio de las facultades del Ministerio Público, habrá un servicio de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas para que las personas víctimas de delitos puedan acceder a defensa y representación jurídica especializada y asistencia en el ámbito psicológico y social. Este servicio será autónomo y una ley determinará su organización, funcionamiento y detallará sus competencias. Y, y yo quiero ser claro, yo no es que esté de, en, de, en desacuerdo con que haya un servicio de apoyo psicológico a las víctimas, Quizá buena idea, pero, pero quizá no... Eh. Habrá que discutirlo, pero no es un
0: asunto para que ponerlo a la Constitución política, Cristóbal. Yo tiendo a coincidir. Yo creo que en este, en este tipo de cuestiones, mientras menos mejor y sobre todo en áreas donde cierta flexibilidad se hace se hace relevante.
1: Sabes bueno. claro que ahí es donde mostramos nuestra, nuestra hilacha subdesarrollada. Yo le diría a la derecha, muéstreme una Constitución digna en el mundo. Donde haya algo como esto. Bueno,
0: y después pues la crítica que se le hace a la izquierda es que ellos fueron maximalistas. Bueno, uno, uno siempre puede ser maximalista con independencia del signo ideológico. Claro, no, uno diría escoba, ¿cierto? Escoba. <risa> ya, estamos. Bien, supongo que fue un recorrido panorámico de lo que tenemos hasta ahora. Eh, vamos a enterarnos durante esta semana y el comienzo de la próxima cómo va mutando este, este, este clima que ahora es un poquito más adversarial dentro obviamente de un marco de respeto nunca nada tan performático como lo que vimos el año pasado pero pero pero, pero vamos a ver cómo, cómo va decantando esto y si es que aparte de dos campos trabajando en paralelo eh, se logra algunos acuerdos en estas cuestiones disputadas
1: ya pues voy a leer indicaciones cristóbal tenemos 900 por delante
0: tengo <risa> nada más que hacer ¿sí? ya, ya chao abrazo, buenas <risa> chao Las voces de este capítulo fueron de Rodrigo Correa, profesor de derecho, y Cristóbal Belolio, profesor de gobierno. Si te gustó este capítulo, compártelo por tus redes sociales. Desde ya, te dejamos invitado a que escuches nuestro siguiente capítulo, donde continuaremos comentando el actual proceso constituyente. Si tienes preguntas que quisieras que respondiéramos en capítulos futuros, envíalas al correo rrecopiluyentes@uai.cl.